0: Tereza Imbirussu, médica ginecologista e obstetra.
3: A sexualidade não é sinônimo de coito. Não se limita à presença ou não de sexo de orgasmo.
0: Marina Zanetti, psiquiatra e sexóloga.
4: E Na verdade, todo mundo tem algumas fantasias que não necessariamente precisam estar sempre relacionadas ao outro como um todo. E que isso é individual, é algo que faz parte da natureza humana.
0: Rafael Zeni, psicólogo, sexólogo e educador sexual. Todo mundo tem um fetichinho, todo mundo tem uma vontadezinha. Eles são o Coletivo Ser.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas, todes e todos muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje do podcast do Coletivo Ser. Quem está assistindo a gente ao vivo pelo YouTube... Pelo Facebook, sim, eu estou hoje de operador de telemarketing, é, com esse microfone diferente. Está funcionando direitinho. O é, que mais que eu tenho para falar para vocês? Ah, também, deem likes, compartilhem, curtam. E estamos aqui todos reunidos para falar de um assunto bem legal. Antes de fazer a introdução do assunto e da nossa convidada, gostaria que nossos participantes do painel, falei bonito, né? Painel, achei que ia falar painel. É, nossos participantes do coletivo Ser deem seu alô, seu bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, Ana Luísa Fanganiello.
1: Olá, tudo bem? Oi, todo mundo. Estamos aqui juntos. Meu, estou ansiosa por esse momento. Eu acho que eu sou ansiosa, né? Porque eu estou sempre ansiosa por esse momento da convidada. <risos> acho que, né? que está
5: tá na hora de conversar com as amigas sobre o ansiolítico. É, estou pensando <risos> nisso também.
1: Mas seguimos, seguimos. Marina... Vamos conversar sobre ansiolítico?
4: <risos> Eu acho que você está num momento assim, bem oportuno para essa conversa. Olá, pessoal. Estamos aqui. É, mais uma tarde. É sempre bom gravar é, com vocês e é isso. Vamos lá, Tê?
3: Oi, gente. Tudo bom? Sem novidades por aqui, ainda estamos na pandemia, ou não, né? Já é feriado, muita gente já viajando, indo para praia, mas ainda estamos aqui gravando de forma remota. E também, assim, estou super ansiosa pelo programa, igual a Ana, mas não preciso de um solítico. E vamos lá. Ah, que Tereza. isso! estão
5: sempre as melhores. A psicanálise se de negação.
3: É. <risos> vamos, Rafa!
5: <risos> ah, então, Tereza, isso aí é umas quatro sessões para tentar convencer do ansiolítico um Bom, gente... Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindex, bem-vindex Todas as letras possíveis Meu nome é Rafael Zeme, estou, estou meio doentinha Estou até afastada dos meus pacientes esses dias Beijo para vocês segunda, segunda é feriado, mas terça eu estou de volta E eu estou muito feliz também com a participação do episódio de hoje Até pela nossa convidada a ser alguém muito querida pessoalmente E tá? é, eu só queria
2: dizer que eu sou bonita Próximo aqui, Bernardo. <risos> sem mais, sem mais. Bom, gente, é, também mandar um beijo para os nossos coletivers, né? Sempre bom falar com vocês. O tema de hoje é um tema bastante é, atual, bastante interessante, bastante polêmico e uh, que traz muitas reflexões porque pouco se fala desse assunto, apesar de ser algo bastante é, presente nas nossas vidas, pouco se fala desse assunto, né? que é a objetificação do corpo gordo. E eu aproveito para acrescentar mais um tema junto aí, que é a gordofobia, que é algo bastante importante também, que tem muito impacto na saúde mental, na saúde sexual. Então é importante é, abordarmos tudo isso. E para falar desse assunto, eu gostaria de chamar ela, que é única, ela que é uma pessoa que faz parte da minha vida desde 2014. Nos conhecemos em um show... E logo em seguida conversamos no metrô, né? Ela que é psicóloga, professora, drag, travesti, coautora do livro Street Queens, pesquisadora e ativista LGBTQIA+. Ela que é gorda, ela que é Duda Silva. Seja
6: bem-vinda, Duda! E aí... Olá, boa tarde. Ficou faltando Opa. gostosa, mas tudo bem.
2: E gostosa. É que eu não quis dar um spoiler tão grande assim, Duda. Então, deixei pra isso pra mais para o, para o final, digamos assim. Vamos lá. Uhum. Duda, conte um pouquinho... Da... Primeiro, eu acho que você pode dar um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para os nossos coletivers. Fala assim também que você está muito feliz com o convite, todas aquelas coisas, tá? Aí a gente começa a entrevista.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, todas e todos. Né? Uh, estou emocionadíssima de estar aqui. Não estou nem me contendo de tanta emoção eu agradeço sabia o agradeço o convite e é isso, é nós é isso aí,
2: Duda é uma pessoa maravilhosa e super engajada nos movimentos sociais ela é super ativista tanto da questão LGBTQIA+, quanto da questão do corpo gordo então é, não tem pessoa melhor para a gente chamar para Exato. falar sobre isso.
5: Tem então, uma tropeza que eu queria enfatizar que é a Duda, né, Duda, não é, é, é um lance que eu acho muito bonito que vai, é uma defesa e uma militância para a arte, para a clínica, para a saúde para o social, entende? E isso eu acho muito legal como você consegue abranger e perceber e, e levantar temas que vão muito além das discussões banalizadas e repetidas, às vezes até sobre travestis ou sobre a pessoa gorda. Queria enfatizar isso também pelo lado psicóloga dela.
6: É a gente aí. tá ficando emocionada, é o um arquivo confidencial. Exato, agora é, é uma verdade. intervenção, pode entrar. É <risos>
1: agora, na verdade, agora a gente vai chamar o Faustão.
2: Exato,
6: ah, é só ele fala. <risos> é, aí vira um monólogo.
2: Duda, conte pra gente um pouquinho a respeito... Eu, eu, na verdade, eu gostaria de começar abordando... Uh, antes de falar do corpo, falando um pouquinho da gordofobia, né? Como é que você enxerga isso e para a gente partir desse, desse lugar e ir para a objetificação do corpo gordo e falar da sexualidade e tudo mais. O que, que é a gordofobia? Deixa
6: eu ver, dar uma olhadinha aqui na minha, na minha cola, na minha pauta, né? O já me conhece de, do outro podcast, né, sou uma pessoa super preparada, enfim. É, é, quando a gente fala de gordofobia, né, acho que é importante entender que essa palavra, ela teve uma ressignificação, né, porque quando a gente fala de fobia, a gente fala de medo, né? E a gordofobia não é, na verdade, não é necessariamente um medo, mas uh, eu entendo hoje a gordofobia como uma questão estrutural né, que está mais ligada à repulsa que acaba se naturalizando na sociedade por aqueles corpos que são divergentes da norma. É uma trilha sonora... Tá rolando uma trilha sonora é, aí de alguém. É aí... É, e aí, é importante pensar, eu acho que não tem como a gente não entender essa questão como uma questão também sócio-histórica, né? Os modelos de corpos hoje, né? Eles são... É, o modelo que a sociedade prega, que o senso comum prega, eles são inatingíveis, inalcançáveis. E isso é um mecanismo de manutenção do poder. É muito importante ter isso em mente, né? Porque as sociedades, as pessoas que têm a maioria política, né? A maioria política são aquelas pessoas que estão no poder sempre, né? Seja em qual esfera for. Quando eu falo de política, eu não estou falando necessariamente de governo. Eu estou falando as pessoas que estão à frente das instituições que movimentam o nosso país. né? Então essas pessoas elas ditam quais são os corpos que são dignos de serem respeitados, de serem apreciados, e isso vai perpetuando o inconsciente coletivo. Né? Isso vai deixando marcas na população. Se a gente parar para pensar, na antiguidade a gente tinha aquele modelo curvilíneo, mais cheinho, a gente vê estátuas... Uh, greco-romanas, é, com um padrão bem diferente do que a gente vê hoje. Né? Uh, muitas vezes uh, as mulheres né, retratadas como sem os fartos, quadril largo. Né? O quadril largo durante um tempo foi sinônimo de fertilidade. Né? Nos anos 60, a gente tem também um modelo ainda de mulher, entre aspas, mais desenhado e tudo mais, até que chega aí nos anos 90, nos anos 2000, onde a gente começa a ter um culto ao corpo magro. Né? A, 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 então, a sociedade, na verdade, ela vai sempre tentar enquadrar um padrão. Né? Então, aquelas pessoas que não se encaixam nesse padrão, elas vão ser vistas como última opção. Elas não vão ser dignas do apreço, do respeito. Né? Então, eu acho que gordofobia é tudo isso. Não sei se eu falei demais, mas...
0: Tem eu acho razão. que abrange,
6: abrange todo esse espectro, né? Tudo aquilo que nos afeta, que nós consideramos um afeto negativo, né? tudo aquilo que nos tira do eixo, a gente tem que refletir. Se a gente tá é, tendo hoje aquele corpo, porque... É, é, esse é um, é um movimento genuíno ou você está reproduzindo alguma coisa? Né? Quando nós nascemos, nós somos todos páginas em branco. E nós, nesse processo de crescimento e evolução, vamos assimilando do mundo todas, todas essas sementes, essas ervas daninhas que acabam nos contaminando. E nesse processo nós vamos internalizando é, medos, traumas, Regras, ideais, enfim, e isso, isso com tudo, né? Não só a gordofobia, mas o racismo, que também é uma questão estrutural, a transfobia, a homofobia, né? Então, não tem como olhar para a gordofobia sem traçar um olhar também sócio histórico <risos> Falei demais, né? Não,
5: querida! Não, imagina, você é acha. Pelo
6: contrário, aqui é.
2: O lugar para o convidado, a convidada, falar bastante. Como você disse, você achou que estava no Roda Viva, não? É. Então, é. vamos chamar. É, <risos>
5: Eu me lembrei, na hora que a Duda fala da história, de um fator bem interessante que eu, eu tive... A minha primeira experiência profissional durante cinco anos foi no Instituto de Psiquiatria na USP, dentro do Departamento de Transtornos Alimentares da Infância e da Adolescência. E lá, quando a gente estudava e olhava para o movimento histórico, as primeiras anoréxicas né, é, é, registradas estão associadas a uma questão religiosa. Né? A anorexia miralis que é a, a purificação em que momento também né é isso que eu me pergunto também no histórico que é a, a, o corpo gordo ficou associado a um pecado, a gula né? por conta também de aparecer até um novo transtorno gravíssimo que hoje a gente vê com anorexia nervosa que é a influência mais estética mas começou com essa coisa da pureza né? da, 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 do limpar-se para o povo chocar Santa Catarina de Sena, queridas, ela morreu de anorexia. Um monte de santa que a gente conhece, que, que fez jejum e praticou jejum, as mortes... Foram por anorexia, né? Então, o quanto é, essa ideia também né, vem, né, Duda? A, a, além da, da questão estética, de uma questão pecaminosa, de uma questão de controle,
6: poder. Sim, exatamente. E uma questão política, né? Porque se a gente parar para analisar a história da religião, entre aspas, e acho que nesse caso especificamente a gente está falando da igreja católica, né? se as outras pessoas comerem menos, sobra mais para outras pessoas então, nada é em vão aí nesse processo né, de, de construção da subjetividade dos sujeitos né? então eu acredito muito nisso também né? a gula, eu acho que é um grande um grande marco disso, né? se a gente está falando de uma população carente, né se a gente pensar numa população que, tá, que passa uh, dificuldades, né, vamos incentivar essas pessoas a comerem cada vez menos, né, porque isso também, alimentos, isso também fortalece o sistema de produção para os mais fortes. Uma coisa que eu acho que é importante a gente salientar também nesse processo histórico é que esse mundo em que nós vivemos, né, capitalista, e aí não, não estou propondo uma... Outra, uma revolução, não é isso, né? mas é só pra gente refletir. Esse mundo que pelo a gente vive. Dia, não, por enquanto. A Ana já tava pegando é. a foice é. dela ali, ó. Eu, é. já
1: tava, eu já tava ficando animada aqui, não? É, Poxa, mas que... é.
6: Eu gostaria muito, né? Mas acho que difícil Obrigada. acontecer em curto prazo. Eu gostaria muito. Mas é importante lembrar que o, esse mundo capitalista que nós vivemos ele se apropria das pautas. E é por isso que o padrão de beleza também vem mudando ao longo do tempo. Por que hoje todas as grandes marcas de departamento têm um departamento plus size? Plus size entre aspas, né? Porque 46, 48 não é plus size, desculpa. Mas elas dizem que são. Tem algumas que são. Na CEA tem. Não pode falar marca, né? Ops. Pode, é, tudo bem. Pode, que a gente vai reagradar um. CEA patrocina o podcast. É,
1: então. É isso. A tipo, CIA tem bastante. Pode falar marcas desde funciona. que.
6: Então, é, é importante pensar nisso também. Quais os interesses que estão por trás? da manutenção desse padrão estético, né? Porque se a gente para de para pensar no ponto de vista capitalista, é, quanto mais gente frustrada eu tenho, eu tenho mais gente consumindo, né? Gente frustrada consome e consome muito, né? Para suprir o vazio impreendível Então, uh, os, os nós acho que é importante fazer esse exercício de reflexão, né? Tudo aquilo que a gente direciona o nosso afeto, é socialmente construído, né? Então, o que, que é isso que você está reproduzindo? Que olhar é esse que você está jogando sobre o outro? Você tá, É um olhar autêntico ou você ainda está olhando o outro com óculos do senso comum, sabe?
4: E eu acho, Duda, concordo plenamente, eu acho assim, também que existe uma certa dualidade, porque, assim, é, por um lado existe isso que é um poder existe um padrão e como as pessoas devem ser, né, em termos de corpo. E por um outro lado, a indústria é, alimentícia produz é, alimentos que são altamente, altamente bons, assim, para o nosso cérebro, né, que eles juntam muita gordura com o açúcar. Então, é, aí a gente vive aquela aquela dualidade, pois ao mesmo tempo que também existe um afeto também relacionado à comida né? É, por outro lado, não, eu não posso comer. Então, isso eu, eu, eu observo que isso gera muito sofrimento, assim. Né? E aí a, a, as pessoas passam a olhar a comida como, como um vilão, como algo ruim, né?
6: Exatamente.
4: É eu, o, sempre, eu sempre... Eu trabalhei dito. no
1: prato um tempo, que era o, um, o, lá no HC... De, de obesidade obesidade mórbida. E, e tinha um caso de um menininho de oito anos que ele já pesava mais de 80 quilos. E aí quando a gente foi conversar com, com a mãe e tal, ela, que também é, era obesa, o que, ela, o que ela falou foi eu nunca pude comer... É, bolacha recheada à vontade, eu sempre passei vontade de comer essa bolacha e meu filho não vai passar é. e, e para mim isso foi muito simbólico assim. Do...
6: é, uma coisa que eu sempre procuro levar a vida pra minha vida, né, e também procuro trabalhar isso no consultório é, Anitta? o problema o problema não é, o que foi? Eu tinha travado, voltou? voltei, ah, voltei. Tinha travado. Tá. Não, uma coisa que eu tá passando um carro aqui, gente de fruta, falando em comidas <risos> se tiver atrapalhando morango a gravação, de ativaia
2: morango, morango
6: é. é isso mesmo, então, uma coisa que eu gosto de trabalhar no consultório, e para minha vida também, né, eu entendo que o problema não é a coisa, mas é o que a gente faz com a coisa, né a grande questão é que geralmente as coisas que nós recebemos do mundo e do senso comum da sociedade, da cultura, que é isso como as meninas falaram, elas elas vêm cheias de intenções por trás delas, né? Se a gente parar para pensar que a maior marca de lanches do mundo e a maior marca de refrigerante do mundo tem um laboratório, laboratórios, laboratórios químicos especializados, né? Só para é, desenvolver. Né, a gente não tá falando de cozinha, percebe? Uma uhum. comida artesanal, né? A gente não tá falando de afeto na comida, né? Está falando de laboratório. Né, de produto químico desenvolvido para isso que as pessoas vão consumir né? então é, é isso é o capitalismo mais uma vez tentando cooptar as pessoas tentando seduzir né? a comida e é... torna um
4: produto, né? a comida se torna um produto também
6: Exato, se torna um produto, né, e aí é aquilo que a gente estava falando antes, você tem uma população frustrada, você tem uma população carente, como essa senhora, né, ela se deixa cooptar, né, ela não parou, para, ela não consegue, talvez ela nem consiga parar para refletir sobre isso, né, sobre, uh, so, sobre isso que ela está... É, reproduzindo, né, ela não tá elaborando, ela tá reproduzindo uma coisa uhum. que foi colocada para ela sem questionar né, e aí a gente chega numa grande polêmica que é a polêmica do movimento corpo livre né, uhum. é, que tem aí vários youtubers influencers, né e a grande... A grande polêmica é de que o movimento Corpo Livre quer tornar as pessoas gordas, quer que as pessoas aceitem, os, sejam gordas e tudo mais, o que é uma grande mentira. Né? É a grande piada da mamadeira de piroca. E as pessoas caem nessa mentira por conta dessa, desse estereótipo que elas criam sobre as pessoas gordas. né? O movimento Corpo Livre visa justamente... Uh, entender que existe uma diversidade de corpos que esses corpos precisam ser respeitados e desejados também, porque não, e eles podem ser corpos gordos, e gordo também não é sinônimo de doença né tem muita gente gorda muito saudável, tem gente gorda fazendo exercício, a Thais Carla que é ex-dançarina da Anitta ela consegue fazer coisas que a minha tia que pesa 50 quilos e tem 1,70m não consegue sabe então tudo é uma questão do olho né seja magro seja gordo é uma questão de como a pessoa vai lidar com aquele corpo o que que ela está colocando para dentro dela como ela está sendo afetada pela sociedade tudo isso influencia só que o estereótipo ruim cai sobre a pessoa gorda porque é o que nesse momento na sociedade é, foi classificado como um corpo dissidente e a gente tem uma, e, e, e esse preconceito é naturalizado a gordofobia ela não é ainda vista como uma atitude condenável como homofobia e como outras por aí então é, é, como é um comportamento naturalizado as pessoas entendem que o corpo gordo também é público né ele pode ser acessado a qualquer momento no sentido de nossa vai comer tudo isso nossa vai comer só isso Olha o seu né quando você come pouco falam. Quando você come muito, falam. Porque o, o, os corpos dissidentes são vistos como público. São vistos como, como passíveis de serem acessados sem permissão, sabe?
1: Eu, eu só... só
3: Dá só... que...
1: Não, é que eu lembrei essa coisa do vai comer só isso, vai comer tudo isso. Eu lembrei quando eu estava grávida é, que Tipo, chegou uma hora da, da gravidez que meu corpo virou público, não sei porquê, mas virou. E eu lembro de, das pessoas falando, tipo, olha, você não pode mais engordar, hein? Ou, olha, você tem que fazer tal coisa. E, e eu lembro, as meninas sabem bem desse episódio de uma, uma médica que virou pra mim e falou, você não pode comer mais nenhum brigadeiro. Isso porque, assim, eu não, não tava, não tenho sobrepeso nem nada disso e não era nem o caso, assim, tipo, ela não me perguntou. Ela virou pra mim e falou: Você não pode comer mais nenhum brigadeiro porque senão você vai explodir até o final dessa gravidez. Por quê, né? Não. Aí eu falei:
5: Sim, ah, eu Cala a boca, não vai no cu. <risos> <Pega> um <risos> dia, peguei,
1: peguei um pedaço de bolo de leitinho, porque eu gosto. <risos> E comi, tipo, mas, gente, mas é interessante
2: é... isso da, da, da invasão dos corpos e de, de você ter a autoridade dada por não sei quem de cruzar essa barreira né, do outro. Então, por exemplo, uma coisa que, que me choca absurdamente você falando da gestação é as pessoas chegarem e... Passarem a mão na barriga da grávida, gente. Eu, eu recebi
1: beijo, eu recebi beijo. Na <risos> minha tipo, uma pessoa abaixou e beijou minha barriga no metrô. Eu não sei quem é essa pessoa, eu só fugi. É. Tá
4: Dito isso, isso a pessoa ah, tinha é. a de barriga. Pode Ué. ser. Ana,
5: sempre a, 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 a Tara ingrávida. Agora você achou um, hein, amiga? <risos>
1: Não, era uma mulher. Sim, é, era uma mas, é. os,
3: corpos de,
6: os corpos dissidentes, eles são colocados nessa posição muito em função, uh, como eu disse antes, né, dessas pessoas que são maioria política. Né? Por exemplo, se a gente pensar que a gente tem... A, quando falar é ah, minoria, minoria, minoria em partes. Né? Se a gente para para pensar que a maioria da população é feminina e negra, é, elas são maioria, na verdade, não são minorias, mas são minorias políticas porque elas não te, detêm o, os meios de poder. Né? Então, essas pessoas que estão nas esferas de poder é, colocam o corpo gordo, o corpo trans, o corpo LGBTQIA+, como público, né? na medida em que vão perpetuando os estereótipos. Né? porque, por exemplo a, a mídia, a gente vê muito isso na mídia, a mídia é um grande exemplo disso, como ela retrata as pessoas gordas, por exemplo, todo mundo lembra da Dona Redonda todo mundo lembra que, a, aquela que explodiu na novela e tudo mais né uh, to, todo mundo lembra da daquele menino do Zorra Total, da Valéria do Zorra Total, sabe então a mídia exerce um poder muito grande, sobretudo nos últimos 20, 30 anos aí que teve o, né, o boom da televisão e depois o boom da tecnologia da, da internet, das redes é, de perpetuar essa imagem é. de que o corpo dissidente é acessível a qualquer momento, sabe, as pegadinhas você entra na internet, o que tem de pegadinha com gente gorda e com travesti, não, não tá no gibi sabe e isso vai perpetuando no inconsciente coletivo a ideia de que eu posso eu posso xingar eu posso falar eu posso acessar aquilo ali sem sentir culpa
1: Sim, tem até a... aquele, eu falar. aquele documentário né revelação que, que é muito bom para para ver essa parte do da questão travesti da questão trans na mídia e essa coisa também do, do gordo ser engraçado, né? O, o corpo gordo, você tem que ser engraçada, tipo...
2: Os é. estereótipos, né?
6: Exato.
5: Você me fez a lembrar da Cláudia. A Cláudia.
2: Gente, Cláudia. gente, eu vou botar, vou botar uma ordem aqui, porque Tereza, ela quer falar, a gente não deixou até agora. Fala, e Tereza. E ela tá
1: conseguindo, o microfone
3: dela e tá funcionando, tá então a gente quer que a Tereza <risos> fale
2: Por favor, Tê.
3: Então, Duda, quando você começou a falar, é, eu lembrei de, um, de uma amiga que eu tinha assim na escola e, e assim, tanto eu quanto ela nós éramos vítimas assim de bullying. Né? Eu sempre fui muito alta, muito alta e, e, e magra e ela era baixinha e, e gordinha, né? E aí eu lembro que quando tinha as festas Ninguém queria dançar com a gente, ninguém queria ficar perto da gente, então a gente acabou ficando muito amiga, né? Então tem vídeos assim de aniversário, de colegas e tal, em que a gente tá sempre muito junto e nós somos amigas até hoje. E aí eu fico pensando em relação às crianças, porque quando a gente se conheceu a gente era criança, né? E depois na fase da adolescência, e o quanto tudo isso refletiu né, na nossa na nossa construção assim como pessoa e tudo e, e porque a gente quando a gente fala às vezes até assim quando você começou a falar da indústria da beleza né do da indústria da moda e, existe sim uma, uma indústria por trás disso tudo né e a gente cresce nesse espelhamento a gente cresce é também não só numa construção de dentro para fora mas muito do que a gente absorve de fora para dentro e aí eu fico pensando assim, enquanto criança, enquanto adolescente, principalmente nessa fase assim da adolescência, que a gente precisa ser aceito, que a gente precisa é, de um, de pertencer a um grupo, né, que a gente precisa dessa confirmação também né, do outro. O quanto que, que isso é, é, vai interferir e o quanto que isso reflete Nessa questão da gordofobia, nessa vivência, como que foi essa sua experiência? Como que foi isso pra você, assim?
2: É, a, a minha. Sanduíche e experiência... <risos> Lembrei isso na hora. minha.
6: <risos> é, eu também lembrei. É, é que é, é bem parecido, acho que, com o que eu estava falando no começo, né? Quando a gente nasce, nós somos uma página em branco, né? E aí é escrita para nós uma história que não é nossa. Porque o ser humano é um bichinho que nasce totalmente vulnerável, né? A gente nem o crânio nasce totalmente formado, né? Fica ali com a moleirinha, mole e tal. A gente é muito vulnerável. Às vezes a gente leva essa vulnerabilidade para o resto da vida. De tão vulnerável que nós chegamos até aqui. E aí, nesse processo, a gente vai pegando um monte de coisa do outro porque a gente não tem repertório. A gente não sabe, ou a gente confia naquilo que a família, o cuidador, a escola, a cultura está dando para a gente. Daí, nesse processo, são plantadas essas sementinhas né, que acabam se transformando em ervas daninha, né, que estão na cultura e estão na sociedade. Comigo não foi diferente. Né? Eu, eu, eu digo... Eu, a Mariana Xavier, que é aquela atriz da Minha Mãe é uma Pesta, é, ela falou uma coisa... Que eu vi uma entrevista dela outro dia que tem tudo a ver comigo. Eu fiquei gorda tentando emagrecer. E eu também. Eu também fiquei gorda tentando emagrecer. E hoje eu vejo fotos minhas de é, quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 20 anos, que eu não era gorda. Eu não era gorda. Não era nem... hoje, eu, hoje eu sou gorda, mas naquela época eu não era. Né? E a, a, na minha família. Uh, sempre foi uma questão né? a questão estética e corporal né? eu lembro que a minha mãe fazia eu ficar dando volta na laje com oito anos de idade porque eu estava acima do peso e eu olho as minhas fotos hoje e eu não entendo que eu estava acima do peso eu era uma criança cheinha fofinha, sabe uma, não entendo que uh, deveria ter sido a questão deveria ter sido tratada daquele jeito ok, tudo bem era o que ela tinha para me dar naquele momento, era como ela, ela conduziu a situação. Isso deixou marcas? Deixou, né? Então, a vida toda, inclusive, isso afetou a minha transição, né? Antes de eu me entender como travesti, eu sempre tive essa questão com o corpo. Tomei remédio para emagrecer com 18 anos de idade, tomava tarja preta para emagrecer, tomei durante muitos anos. E hoje eu vejo as fotos e eu vi que era uma grande. Era uma. Como é que eu. Esqueci o termo agora, mas eu me olhava no, no espelho e me via de outra forma. Era, não sei se era uma anorexia, mas.
5: Uma distorção da autoimagem? Uma
6: distorção. Uma distorção corporal, é, uma distorção assim. da autoimagem. Uhum. Distorção é. corporal. Sim, sim. E aí, sim, sim. Isso, me, isso me afetou a vida toda, assim, né? quando eu me entendi como pessoa trans, inclusive, eu protelei muito a minha transição, porque eu achava que eu não podia ser gorda e ser trans. Não tinha trans gorda, sabe? Né? E eu falei, Ai, gente, eu vou ficar horrível, né? Vou, eh, gorda e trans. Como assim? Né? Até que o processo de fazer drag, que é como o Bernardo, como eu conheci o Bernardo, né? É, me possibilitou, né? ter um contato maior com o meu corpo, né? ficar ali três, quatro horas olhando no espelho, vendo todos os seus poros, todas as suas rugas, todo o formato do seu rosto, reconstruindo um outro rosto para criar a persona drag, me permitiu ter essa aproximação comigo mesma que a vida tinha me impedido de ter. A vida me afastou de mim mesma durante todo esse tempo. Porque eu ficava tentando me ajustar a um padrão inatingível e inalcançável. E um padrão que não era meu. Não era meu aquilo. Né? Então, é, eu, fazendo drag foi uma forma de encontrar a minha autenticidade e aceitar o meu corpo como ele é. Né? Hoje, um corpo gordo. Né? E, e não ter vergonha disso. E não ter, não me sentir inferior por isso. Sabe? Então, é um processo se aceitar como pessoa gorda nessa sociedade. É um processo quase de reintegração de posse, sabe? Porque aí você tem que eliminar todos esses fantasmas que foram colocados para você na sua cabeça sem a sua permissão e pegar o seu corpo de volta para você mesmo, assim, né? É,
5: eu acho legal a gente enfatizar um dado, né? Levando para. Trazendo novamente a experiência em trabalhando com os transtornos alimentares, vale lembrar né, que a anorexia é o transtorno mental que mais mata diretamente falando por conta da rapidez, né, da falta de nutrientes e de quanto afeta o organismo diretamente, mas mata mais rápido do que uma depressão ou uma, porque a gente não conta o suicídio ou essas questões como a forma da morte, né, do transtorno mental. Então, se nós temos os transtornos alimentares, que são os piores, digamos, mais graves transtornos mentais em relação à ameaça à vida, no, 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 os assuntos não estão interligados do quanto né, a, a gordofobia, a construção do padrão, a, 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 né, a exigência de determinadas coisas chegam e levam a pessoa a esse estado, né? Eu comecei estagiando nesse local e eu estava no terceiro ano de faculdade, quando eu vi uma anorexica pela primeira vez, né? que era uma moça de 1,60m e poucos, eu lembro até hoje que ela tinha 23kg, naquele momento eu entendi o que, que é a nossa profissão. Naquele, momen naquele momento caiu a, nossa, a minha ficha do que, que seria saúde mental entende e se vendo gordo se vendo gordo se vendo gordo eu lembrei um outro fator também da influência da mídia duda que teve um, um, um bafo uns anos atrás no México que eles fizeram uma tava tendo problema de obesidade infantil eles fizeram e contrataram alguma equipe e fizeram algumas determinadas propagandas x passaram-se dois anos o aumento imenso de bulimia e anorexia nervosa foi é, 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 Entendeu? foi muito maior do que se tivesse as crianças obesas e praticando sei lá, uma reeducação alimentar se fosse necessário, que eu gostaria de entrar também nessa discussão né, dos médicos, porque sempre no consultório dos psicólogos vem essa questão, né, que tem médico que é muito mal educado, que só quer emagrecer a pessoa, a pessoa não está lá por isso, entende ver que os exames estão tudo bem, mas que, que, que não sei o quê, que, eu escuto muito isso vindo de pessoas gordas Gostaria de ouvir também tanto da Duda quanto dos médicos essa, essa questão do, do limiar da saúde, do limiar do que é cobrado, se a isso medicina é tem esse direito todo, como que funciona isso?
4: É, eu trabalho como nutróloga, né? então é, faço é, bastante esse trabalho assim, é, confluindo a psiquiatria com a nutrologia, né? então eu acho que são duas questões. Uma delas é uma questão estética e de como a pessoa é, gostaria de ser, assim, né? É, que também permeia muito a isso que a gente está falando de padrão. Uma outra questão é saúde, assim, o quanto é, em um corpo gordo aquela pessoa se encontra saudável. E uma outra questão é, assim, como ela se alimenta e de que forma e como e De que e por que se alimenta, né? Então, acho que são três questões que a gente... É, que, são, que são importantes de serem avaliadas, né? Então, assim, não é emagrecer a qualquer custo, que eu acho que é, talvez, uma abordagem que muitas vezes acaba sendo feita pela, pela medicina e aí eu acho que é mais iatrogênico do que realmente é, tratamento, um tratamento, um cuidado. O que, que é, então, é iatrogênico iatrogênico é quando faz mal, quando um, alguma abordagem médica faz mal a pessoa. Né? É, então, assim, é, eu acho que existe uma forma de ver isso com, muito mais como uma construção de saúde, independentemente do corpo, né? é, do que realmente chegar em um padrão. Então, assim, desmistificar essa questão de que precisa -se existir assim, uma redução, uma restrição alimentar, eu acho que é muito mais uma, uma postura mais educativa e bastante delicada. Eu acho que tem, a gente tem que olhar para isso de uma forma assim, super individualizada. Porque dependendo do paciente, dependendo de, do, quão, do quanto aquela pessoa sofre... A gente nem pode, por exemplo, fazer uma, uma avaliação de, de, de composição corporal. Talvez esperar isso em um momento subsequente, onde aquele, aquele indivíduo vai estar tá mais estável, é, podendo receber esse tipo de informação. Né? Então, acho que é extremamente delicado. E, 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 e não é assim... Algo matemático, né? É, é algo extremamente individualizado mesmo.
2: Vou acho falar. É... É... Eu acho que eu... muito legal o que a Marina disse. Uh, e quando a gente avalia né, essa questão corporal, a gente, uh, e eu falando como psiquiatra e... Uh, eu não sou nutrólogo, mas eu trabalho com sexualidade, trabalho com saúde mental da população LGBTQIA, e a questão corporal é muito presente em todos esses é, contextos, né? É, e é bastante interessante como tem que ser uma abordagem, como a Marina disse, extremamente individualizada, né? porque é para não colocar ou padronizar todo mundo. Né? Então, como a Duda falou anteriormente, não é porque uh, a pessoa é gorda que ela tem alterações uh, de saúde. Né? É como uh, o senso comum acredita. Né? Então, tem pessoas gordas muito saudáveis e tem pessoas magras que são, uh, do ponto de vista metabólico, absolutamente zoadas, né? Então, isso não é uma coisa é, de tudo ou nada. É claro que, uh, se a gente pensar em fatores de risco, então, por exemplo, se a pessoa ela é hipertensa, diabética... Uh, já ter cardiopata ter um monte de fator de risco a gente tem que ir tirando os fatores de risco e uh, a obesidade pode ser um desses fatores mas não é o único fator que tem que ser uh, olhado ou combatido digamos assim porque a, a medicina ela também tem essa esse olhar talvez uh, gordofóbico, talvez não, esse, e tem mesmo, se a gente for pegar estudos e falando, saiu, saiu na Nature, no, acho que foi em abril, um, um consenso internacional de mais de 100 entidades é, contra o estigma da obesidade, né, então são, são várias... Uh, instituições, associações e tudo mais que trabalham diretamente com pessoas gordas e que um dos problemas de saúde mais uh, relevantes nas pessoas gordas é, na verdade, são os problemas desencadeados pelo estigma, né, e não necessariamente pelo, pelo peso. Então, Uh, o que esse estudo mostrou, por exemplo, é o impacto que o, o bullying, que o preconceito, que tudo isso tem na saúde mental, e a gente sabe que saúde mental não é indissociável de saúde física, né? e o impacto, então, que, esse, que o eixo de saúde mental, saúde corporal, uh, pode trazer, como o estigma Favorece que as pessoas é, deixem de se socializar, como o estigma é, favorece que as pessoas muitas vezes engordem mais do que elas gostariam. Né? Então não é uma questão de ah, eu sou gordo, não gosto do meu corpo. É de uh, o que a gente vê muito né, no, na clínica da pessoa LGBT é a sociedade vê o meu corpo ou me vê como algo diferente que eu não pertenço aqui. Então eu passo a observar isso como algo ruim, como algo deletério, né? Então uh, tem um monte de, de fator e aí é, algo que eu achei bastante interessante foi que tem se também tem vários é, Comentários que a gente vê, né, e escuta e, e muitas vezes até fala. Então, por exemplo, em relação à pessoa gorda ser sedentária e não fazer atividade física, como se a se ser gordo fosse algo exclusivamente volitivo, né? E tem muitos estudos que mostram que a, a pessoa gorda muitas vezes tem uma atividade física maior do que a pessoa que não é gorda, né? Uh, que tem um, uh, uh, talvez a questão seja um gasto calórico menor e aí as pessoas não, ainda, a, gente, a medicina ainda não sabe como isso acontece, acredita-se que possa ser algo genético, pode ser algo epigenético, então tem um monte de coisa aí envolvida e que quebra com todo o discurso biológico exclusivo, assim, não, ou moralista, né? Você é gordo porque você não faz exercício, você é gordo porque come demais, você é gordo porque você quer ser gordo, você é gordo porque você é preguiçoso, e aí isso só reforça o estigma, né? Agora quem falou demais fui eu, Duda. E aí, ah, a, é. acho que a Ana levantou a mão, e aí eu queria também, depois disso, migrar para a parte da objetificação mesmo dos corpos, como é isso, como é a questão é, sexual e tudo mais.
1: Eu levantei a mão exatamente para puxar para esse gancho. Olha, transmissão de pensamento. Você vê? Você oh, é. vê? É, o WhatsApp aqui embaixo, mentira. É. O, eu estava pensando nisso, na questão da objetificação, nessa coisa do do corpo gordo, ele pode ser um uh, motivo sexualizado, né, ele pode ser um lugar de prazer, mas ele não pode, eu não posso andar de mão dada na rua, uh, porque eu não posso assumir essa pessoa, uh, eu lembro, né, nesse lugar, nesse, no prato, né, que eu trabalhei, o nome já é horrível, né, mas tudo bem, era esse o nome, uh, que, que tinha umas, algumas das pacientes que elas falavam isso assim que elas eram muito assediadas, que elas transavam muito mas que não eram assumidas, assim tipo o, o cara não assumia ela, ou a, a menina não assumia que estava com aquela pessoa é, eu acho isso muito doido, queria que a Duda falasse um pouco disso
6: é, então, como o Bernardo falou logo no comecinho, né é, foi bem, eu, eu pensei em procurar alguma bibliografia além da minha experiência, né? E foi muito difícil encontrar uma bibliografia específica sobre objetificação do corpo gordo. A gente tem bibliografia muito forte de objetificação de, da mulher, de uma forma geral, mas... Objetificação do corpo gordo, eu tive bastante dificuldade de encontrar. Eu encontrei um texto, até vou recomendar aí, depois vou passar para vocês colocarem no. Não sei se vocês deixam na descrição, que é a revista, a revista Impressão Digital da Universidade Federal da Bahia, tem um artigo de 2017, que é Grandes e Invisíveis, relatos sobre fetização no corpo da mulher gorda. E que tem inclusive um vídeo da Alexandra Gurgel que é a solidão da mulher gorda. Então, fica aí duas dicas para quem quiser pesquisar e que acabaram caindo no mesmo lugar, que eu já na mesma pauta que eu já eu pensava em trazer. né? Uh, então, essa questão do, do não assumir, e aí é a grande falha na Matrix, né? que eu costumo dizer. <risos> é, por quê? Porque a Matrix, se a gente pensar o seis comum a sociedade quer todo mundo igualzinho, homogêneo, né? E uh, não somos assim, possível, né? De sermos assim. Aí vem o grande mal-estar, né? Falando fre freudianamente, né? O Bernardo adora isso, né? E aí vem o, o mal-estar, né? De por que não a sociedade vende uma coisa para nós que não existe que não, 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 não aparece não dá conta né? e aí a gente tem um corpo que é estigmatizado por um lado que sofre preconceito mas por outro é um corpo para alguns farto abundante né? um corpo com muito lugar para pegar como dizem né? e aí é essa é a grande fala da matriz né de um lado a gente vê uma repulsa pelo corpo gordo e do outro a gente vê o corpo gordo visto como um pedaço de carne. Um corpo gordo visto como, se a gente parar para pensar, num né, ponto de vista, eu posso falar da minha experiência como travesti, como pessoa do espectro da feminilidade, né, um pedaço de carne para a sociedade falocêntrica ir lá e espetar, literalmente né, então é, 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 é isso, né, então a, o, e, é, e é interessante a gente entender, e aí o, a Zene talvez possa falar melhor disso como, do que eu, né, que é a nossa sexóloga aqui, a diferença de fetiche para objetificação né, porque o fetiche eu entendo que ele tá dentro de um espectro que pode ser saudável, né, em um determinado <tos> grau né, o um interesse que pode ser compartilhado né, com o outro e pode servir para a manutenção das relações ou para uh, o aparecimento de relações. Né? E a objetificação, não. A objetificação, eu entendo, que é uh, reduzir a pessoa única e exclusivamente àquilo. Né? Então, geralmente, o objetificador objetificadora ou objetificadori, porque hoje a gente vê um espectro bem amplo de pessoas que não são gordas e objetificam os corpos gordos, né? Que usam de vários artifícios para satisfazer o seu desejo, né? E aí uh, se aproximam das pessoas gordas única e exclusivamente com interesse sexual, mas usam isso, o artigo lá da Universidade Federal da Bahia fala bastante, né? É, que geralmente por tudo isso que a gente conversou até agora muitas, muitas pessoas gordas estão sozinhas, estão isoladas muitas pessoas gordas ainda não tiveram nem o primeiro beijo não, às vezes até nunca tiveram relações sexuais tem muitas pessoas gordas que nunca olharam partes do seu corpo tem gente que não olha para o próprio genital tem homem gordo né, que não olha para o próprio pênis porque tem vergonha dele ser pequeno T todo tudo uma construção social né que faz a gente olhar para o nosso corpo não com o nosso olhar mas com o olhar do outro então essas esses, essas pessoas que objetificam percebendo isso se aproximam de nós pessoas gordas para satisfazer as suas vontades e usando de vários artifícios né entre eles uh, a sedução né uh, para cumprir lá o seu objetivo de satisfazer a sua necessidade sexual sem precisar se envolver, sem precisar <risos> se assumir, né, porque o é. um corpo gordo não é um corpo visto pela sociedade como um corpo agradável, como um corpo é, belo de ser visto, então para quê que eu vou comer a gorda e levar ela no cinema? Vou só comer, né?
5: Não, é... disse muito bem mesmo. Sobre a parte da humanização, né? Pode falar, Sim. mas é sobre essa diferença de que a objetificação, né, como o próprio nome já diz, ela tira a humanidade. Para o fetiche precisa... Da humanidade, entende? Porque existe a troca, existe a conexão, existe a. Para o fetiche, existe a relação. Na objetificação, não existe. É o bel prazer, né? Assim como objetivo a minha piroca para bater a minha punheta, eu vou lá e posso objetificar um corpo gordo, um corpo negro, um corpo trans. É...
4: Queria falar um pouquinho dessa questão do, 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 do fetiche. É. Existe aí um espectro, assim, né? Por um lado, o fetiche em si, que nem o Rafa falou, tem tudo a ver que, assim, é o interesse é, sexual por características de um corpo, né? É, por partes de um corpo, dependendo de como, como seja. Só que tem uma pessoa ali que está sendo vista, né? Então, o fetiche em si, é, ele não... Eu, eu, na minha percepção, né? Não mora um problema... Um problema é... É, em si, a não ser que isso venha acompanhado de uma objetificação. E num espectro de maior gravidade, assim, existe o fide fiderismo, que é uma parafilia é, de gordura, em que isso é bem mais comum nos Estados Unidos, mas quando eu estava fazendo meu, meu mestrado, eu me aprofundei um pouquinho nisso, que eu achei bem interessante, é, que, é, que é assim: a. a o interesse sexual em ganhar peso ou ver outras pessoas ganhando peso, é ou de ter relação sexual com comida, né? Junto com comida além de uma pessoa, então é, e, e tem um aspecto bem grave disso que são pessoas que é, é, comem tanto e vão ganhando tanto peso até mesmo morrerem, assim, porque elas têm um, um objetivo de ganhar peso é, absurdo. Que vai assim até, sei lá, preciso ganhar até 250 quilos, uma coisa meio fora do, do que é considerado, sei lá, é, é saudável, minimamente saudável, assim, né, para uma pessoa. É, então, quando mas você é...
1: falou sexo com comida eu fiquei imaginando aquele American Pie lá, que o cara transava ah. com uma porta, né <risos> tipo, sexo com comida não, tá mas brincando. não, não, não é. é assim,
4: é assim ó, é, a pessoa tá com outra e assim, além de estar com outra pessoa, ela tá, é assim, com pizza com ela fica comendo, comendo. Ela, ela come enquanto transa ali não ela, ela ela eu imagino eu que eu entendi foi a pessoa, coloca, <risos> elfie, põe elfie, a pessoa elfie, de quatro uma pizza em cima é o
6: Fi tem um nome que acho que é Feed Fiderismo, que é feed isso. de comida em inglês, fideirismo, né? Que é
4: Fiderismo,
6: como ela é. disse, né? É um, uma prática que tem um prazer. Eu tô ouvindo a minha colinha aqui, tá? Que eu tinha visto isso também. Prazer afetivo, né? Em alimentar o outro e ser alimentado e observar a pessoa alimentar, se alimentar, né? E tem uma E
4: ganhando dos também
6: isso, é. mas aí a gente cai de novo em tudo aquilo que a gente já discutiu, né? Como é que tá a subjetividade dessas pessoas para entenderem que elas precisam disso para sentir prazer, que elas precisam, né? É, agredir o corpo delas. Eu sempre falo, né, na clínica que o problema não é a coisa muitas vezes, mas o que a gente faz com a coisa, né? Uh, então como o que que leva elas a agredir o corpo delas dessa forma uh, então a gente está falando de pessoas que estão emocionalmente abaladas né e muitas, sim, vezes sim perceber,
5: sim, muitas vezes sem hum.
6: perceber né? assim como existem assim como existe essa essa indústria que principalmente aqui no Brasil que alimenta a, a indústria da dieta né que alimenta canais de comunicação diariamente. Você vai em qualquer banca de jornal, você vê 10, 15 revistas de dieta diferentes. Né? Dieta da melancia, dieta da lua, dieta da berinjela, dieta da parede, daqui a pouco tem, né? Você come... Concreto, tijolo, não sei, né?
0: Emagrece
5: aquela.
6: Ah, é e tá tudo em busca disso, né? É. De criar, mais uma vez, criar padrões inatingíveis, é. inalcançáveis, deixar as pessoas frustradas para que elas consumam. E Tereza. assim,
4: realmente na, na, nas capas são, são, assim, uns corpos super editados, né? não umbigo. são nem reais, assim, não Daquias são reais que não tem nem Isso.
2: Tereza.
3: Tereza quer falar?
4: Não, fazendo
3: só um, um link com o que eu tinha dito antes em relação à adolescência, né? E o quanto que essa autoestima... E aí, fazendo essa ligação da adolescência com a autoestima e com a própria sexualidade, né? E tem um, tem um estudo que mostra que, por exemplo, as mulheres que, é, que têm obesidade, ou adolescentes com obesidade, é, elas transam mais cedo, até, comparando com outras meninas que têm um padrão, né, dentro do padrão de beleza. Sim.
2: Eu estou ouvindo, porque saiu tô todo
3: vendo, mundo. É
2: que mudou, mudou a tela <risos> só, pode ficar tranquilo. Deram zoom ah, em tá. você, isso foi Então, nesse... aproveita, faz um carão. <risos> E o que, que ela faz?
3: Nesse estudo mostrava isso, né? É, que essas meninas adolescentes que estavam, entre aspas, ditas fora do padrão de beleza, elas transavam mais precocemente do que aquelas que estavam dentro do, do padrão de beleza. E também se colocavam em situações de, de comportamento mais de risco. Uh, transavam mais sem camisinha, tinham mais múltiplos parceiros, mais práticas sexuais, no, nessa questão correlacionando também com essa questão da autoestima, né? E como elas não não se sentiam dentro desse padrão de beleza, elas se colocavam é, numa postura entre aspas aí mais submissa. E, e isso me lembra também um, um, uma fala que eu ouvi da eu acho que era Bia Gremion, Bia, esqueci o nome dela agora. Não foi Gremion? Bia Gremion, eu acho, e, e ela falava isso, que ela ouvia quando criança o pai fazendo brincadeiras em relação ao, ao corpo da mãe, é, muitas piadas em relação a isso, e ela questionando também essa relação é, hétero, né, em que os homens héteros colocam essa, essa cobrança em cima do corpo feminino, de um corpo perfeito, de um corpo dentro do padrão de beleza, e o quanto que isso é, chocava com o que ela pensava, o quanto que isso pode é, diminuir a autoestima da outra pessoa também. né Então, essa relação da, uh, da autoestima com, com a sexualidade, com o corpo gordo, com o que se espera... É, o machismo aí também, talvez, embutido nisso tudo. Enfim, eu acho que, que é interessante a gente ver esse aspecto.
6: É no, nesse artigo da Universidade Federal da Bahia, lá da Impressão Digital, inclusive, ele cita que muitas mulheres gordas é, se sujeitam a relacionamentos abusivos Isso.
4: por conta
6: de terem autoestima baixa. Né? E a minha experiência... Também passou por esse lugar, né? Eu também me expus a várias situações de risco porque entendia que o meu corpo não era desejável, o meu, o meu corpo não era um corpo digno de, prazer, de, de ser prazeroso para o outro, né? Então, o que aparecia, a gente ia, né? Ia sem pensar e muitas vezes me colocando em situações de risco porque achava que se não fosse aquilo, não ia ter outra coisa. Então acho que isso deve estar diretamente ligado ao fato dessas meninas ou dessas pessoas gordas é, começarem a ter uma vida sexual precoce é, justamente porque elas se veem ah, numa posição de extrema carência onde, é, já que eu não vou ter nada, pelo menos eu tenho isso. Né? Mais uma vez aí a, a sociedade cooptando o nosso pensamento para nos colocar à margem para nos colocar abaixo
2: né? uma coisa que a Tereza falou e que, que você falou também que é bem interessante, Duda é essa questão de é, tentar exercer um poder sobre o, o corpo do outro, né? então assim uh, eu quero uma mulher magra ou eu quero um homem sarado e Bom, é o que eu quero e você me dê isso, né? E, então, nos relacionamentos uh, heterossexuais, né? Uh, isso é algo bastante comum no, nos, homo, nos homossexuais também, né? Uh, principalmente entre os homens gays, a questão do, do padrão, né? Do, do gay padrão, digamos assim, então de ser malhado e tal, né? tem todos, todas as discussões a respeito disso, mas é muito comum a gente ver no consultório essa demanda das mulheres, né, de que uh, o marido, o namorado fala que tá que ela tá feia, que ela tá gorda e tal, e aí hora que às vezes ela Leva o marido, o namorado fica na sala de espera. Você abre a porta, você leva um susto, né? Você fala assim: não, deve ser o rei, o cara mais lindo do mundo, né? Pra, que, que tá com, esse, com essa solicitação. E você fala assim: meu senhor, se olha no espelho, né? Então cada um, né? Cuide do seu próprio corpo e das suas necessidades, é. né? Eu acho que é bem que é isso que as pessoas ah, não, não entendem, né? E, e que talvez esse lance da objetificação seja, é, também tenha esse lugar, né? Então ah, o gordo, a gorda serve para transar, porque transa bem, porque é quente, faz coisas que, que a, a, a magrinha ou o magrinho não fazem. Né? mas para ficar do meu lado, para casar, para sair levar na festa da firma, tem que ser o padrão das 10 revistas que tem na banca, na frente de casa, que a, que a pessoa não tem nenhum umbigo de tanto Photoshop. Né? É, isso é um, um ponto, e o outro ponto que... É, que é interessante, também trazendo um pouco esse lance de autoestima, de, é, de estigma, é que a gente escuta muito, né? Fulano, nossa, fulano não conseguiu pegar ninguém, aí no final tinha a gordinha lá no fim da festa, foi lá e pegou a gordinha, né? Aí não, aí levou para casa, transou e nem quer mais saber da gordinha. Então é sempre assim, né? Ou, ai, nossa, a festa tava, né? Uh, terrível, não tinha ninguém que, que desse para pegar porque só tinha gordo, sabe? Coisas desse tipo que a gente escuta e que são coisas uh, absurdas, né? Ou quer ver? Não precisa ir longe aí, trazendo para a realidade dos homens cis-gays, né? Essas poupares, né? Então, as poupares, né? Pupare, pupare, né? Quero ver a festa de piscina que tem alguém com o corpo fora do padrão. Se tem com alguém com o corpo fora do padrão, é alguém que normalmente ou é caricato, né, estereotipado, e que uh, preenche o, o, a cota do chaveirinho, né? ou é alguém que está nessa festa vestido dos pés à cabeça.
6: Né? E uma coisa interessante que você está falando aí em relação ao universo gay, né, masculino, é que. É, e a minha experiência antes da transição, eu acho que passa muito por isso, porque antes da transição é, era muito difícil para eu encontrar um parceiro sendo. Na época eu me entendia um homem gay, um homem gay, né? Porque dentro do mundo dos ursos e dos bears, que são os apelidos, as nomenclaturas das tribos dos homens gays, os fortes, né? É que se você tá acima do peso, você tem que ter barba, né? O, o Acima do peso tá relacionado à virilidade, uhum. à masculinidade... Né? e tudo mais então como a nossa amiga ali muito bem pontuou a questão da objetificação permeia muito o machismo e o falocentrismo, totalmente né? porque o machismo é a base estrutural da sociedade que acaba meio que ditando todas as outras opressões né? eu sou muito mais acessada hoje depois da transição há uma, né? os homens me acessam muito mais hoje, depois da transição né, tendo uma imagem feminina do que quando eu era um homem gay, porque eu era um homem gay afeminado. Eu era um homem gay que dava pinta, dava close. Né? E aí a gente também vê esse machismo dentro do universo gay masculino e faz com que muitos homens gays... Uh, entrem naquele limbo também de não se de se isolar de não se relacionar com ninguém de ter vergonha do próprio pênis né e acaba virando um ciclo sem fim né
3: até se a gente pensar também assim nas relações hétero... né e pensando assim em homem mulher existe um, um um conceito aí né de que tipo ah um homem gordinho tipo tudo bem esse homem gordinho ele vai ser o provedor, ele vai... Né? Ainda é como se fosse assim, um homem gordinho é aceito, a mulher não. Porque essa, essa cobrança por um padrão de beleza, eu acho que ainda recai muito mais sobre a mulher do que, o, do que no homem. Né? Então eu acho que isso dentro, dentro da sociedade também é diferente. É uma então para a mulher... Né? Exato. Para a mulher vem, vem muito mais pesado essa, essa, essa busca desse padrão, né?
6: É o machismo mesmo, né? É, e é, é, é como o Bernardo disse, né? Muitas vezes e é, é muito mais fácil para a mulher, é, para pessoa que está no espectro da feminilidade, enfim, é, se envolver com o um homem ou com uma figura masculina... É, fora do padrão, digamos assim, do que para um homem cis, hétero, por exemplo, se envolver com uma figura fora do padrão. Né? A gente tem essa sociedade que marca tudo baseada no machismo, no falocentrismo. Então, é, estar com uma figura é, padrão, aceita pela sociedade, bonita aos olhos dos outros, também é uma forma desses homens delimitarem o seu lugar de poder. Na sociedade, né? É
2: bem isso. Uma. É. Pode falar, Rafa.
5: Não, é que eu disse, eu acho que eu disse isso no episódio passado. Cada um no seu quadrado cuidando do seu redondo. Ficaria perfeito. É, é,
2: é bem isso. Uh, o que eu ia falar, que a, que a Duda tocou nesse, nesse ponto, por exemplo, que, que os homens gays, eles são muito segmentados, a homens cis gays, apesar da gente olhar como... Né? Um, ah, são homens gays aí você acha que é uma coisa só né mas é muito segmentado tem muitos padrões e é bastante interessante uh, quando o que, ela, o que ela disse em relação aos bears né? que, uh, que tem muita gente que fala assim, nossa, eu adoro bear tem um tesão em bear e não sei o que aí você vai ver, você pergunta o que, que é bear para você aí é uma, um cara super malhado que uh -huh. tem um pouco de pelo em algum lugar ali e barbudo. Aí é fala, um lenhador, olha. né? É um lenhador, né? você olha e fala assim, isso é bear e tal. É, e aí é uma, uma... barba peluda, né? É, hum. exato. E aí tem oh. essa discussão mesmo entre, o, entre as bears, né? Ou, os bears, uh, dessa autoidentificação. identificação como é que é isso, né? Mas eu acho que a gente pode, em algum outro momento, discutir as subculturas... Né? Uh, acho que a, a Ana quer falar diga Ana
1: só um, um parênteses que eu fiquei pensando aqui nos, nos menininhos trans, menininhos trans é porque tudo faz parte dos meus afetos né? nos homens trans <risos> que quando estão no começo de transição é essa questão do, da cobrança do emagrecer e, e essa coisa do ah, mas você vai tomar testosterona, então você vai ter que emagrecer. E, e qual é o padrão do que o homem trans tem que ser também? E eles têm, têm essas questões aí, né? Então hoje em dia já tem o homem trans todinho, né? Que é aquele que, que fica mais... Uh, não fica malhando e tal, e tá tudo bem. Uh, mas enfim, era isso. Vamos alguém, fechando por aqui? mais... Tá todo mundo satisfeito? Comentários,
2: dúvidas, sugestões, questões? Eu só
5: acho que, que, que os ouvintes vão perguntar pra gente Ber, qual que é o nosso segmento dentro das, das bichas. A gente bicha? é bonita.
6: Deve ser. <risos> ser.
5: No <risos> mínimo. Não vocês,
6: mínimo. São, vocês são twinks, né? <risos> ah, amei, obrigado. Twinks, quérrima.
5: Que jeito. Vamos, Oh. <risos> Não, e daí, eu, na, pelas, pelas costas gay brancas, entende?
1: <risos> é. Bom, eu
5: adorei, eu acho legal que a gente debateu isso. Vale enfatizar que nós estamos discutindo a objetificação e a questão uh, da padronização de beleza e do corpo gordo fora dessa. Padrão de beleza. A gente não está discutindo aqui o comer problemático ou quaisquer outros transtornos que poderiam gerar outros problemas que a gente pode voltar uma hora. Por que, que eu estou citando isso? Tem algo que permeou toda a conversa, e, e alguns momentos entre um comer que, 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 que a pessoa vai notando que influencia, inclusive, isso é importante, sabe? Porque, gente, a gente não a gente come nossos afetos. Normalmente, quando eu atendo bastante pessoas, né? desejam compreender o seu comer. E o que, que a gente mais nota dentro desse é, é comer, seja um comer exagerado, seja um comer mais anoréxico, mais resistivo, a gente não dá nome, a gente não sabe o que está que por trás. E isso é válido para a gente voltar uma hora, mas eu só queria enfatizar que a questão é de levantada aqui é da
2: objetificação do corpo, tá? Isso é, isso é importante mesmo para não... E ele Porque concorda eu, comigo. Ele, ah, o Freud. <risos> um, beijo, um beijo, Freud. É, não, e uma das questões, depois eu, eu passo no, no link também, o, passo o link do, do consenso lá que saiu na Nature, que uma das discussões muito grandes é de ser, do corpo gordo, ser uma condição né? Então, você ser gordo, ponto, ou de ser uma doença. Né? Então, tem-se uma discussão muito grande da despatologização da gordura, né? despatologização dos corpos gordos, e isso é bastante importante. Né? É entender, como a gente já disse ao longo do, do episódio, que ser gordo não é sinônimo de doença. Da mesma maneira que ser magro, ser bombadinho, ser padrão, ser garota fitness, não é sinônimo de saúde. Uhum, né? exatamente. Então, eu acho que isso é importantíssimo. Duda, Sim. muito obrigado pela sua participação. Amamos. Obrigada. Venha sempre. A senhora é, sabe sempre, que vai voltar, né? É sempre bom discutir com a senhora.
4: Gente, eu amei, amei, Duda. Você falou umas coisas muito, assim, muito pertinentes, interessantes. Obrigada mesmo.
5: Não Duda Arrasa, ela vai eu voltar. Eu adorei.
3: Também adorei, Duda, muito obrigada, tá? Por ter participado aqui com a gente. E eu queria só, assim, deixar uma reflexão mais nesse final mesmo, porque tem se falado muito sobre as redes sociais, sobre o impacto das redes sociais na vida das pessoas, principalmente em relação aos adolescentes. Então, por isso que eu acabei falando mais dessa construção aí, né? Construção de autoestima, construção de sexualidade e essa busca desse padrão de beleza... Então, assim, eu acho importante, talvez até como você poderia deixar aí um, uma mensagem para adolescentes que, que, que estão aí nesse, nesse processo, que, que se veem fora desse padrão de beleza, como, como encarar, como seguir em frente, porque eu acho que existe muito essa comparação e essa comparação com com o, o não real que tem nas redes sociais, tanto de filtro quanto de Photoshop, quanto de tudo, causa muita frustração, né? E principalmente nessa população aí, no, nos adolescentes. Né? Mas é isso.
2: E, e fique à vontade também, Dodinha, para falar o que quiser, mandar beijo para quem você quiser, Eu solicitar tô... nudes, fique à vontade.
1: Eu quero só agradecer oh, também e falar que eu fiquei caindo e aí, aí eu não consegui participar direito mas antes, antes que termine fora Bolsonaro
6: Fora Bolsonaro <risos> e completando o que a nossa amiga ali falou né? acho que é importante para os jovens adolescentes, mas não só para eles mas para todo mundo que estiver ouvindo o podcast que entender as redes sociais como uma ferramenta para a vida real né? As redes sociais elas são um simulacro, elas não são a vida real. É muito importante ter isso em mente, né? porque a nossa relação, sobretudo agora na pandemia, com o mundo digital, pode causar um adoecimento na medida em que a gente se dedica tanto àquilo como se aquilo fosse de verdade. Né? E sigam a Mago Toyon, que é uma influenciadora, uma mulher transgorda que tem inclusive uma campanha que chama a hashtag pele possível e hashtag sinaliza o retoque que é uma campanha para uh, realmente ir na contramão desses desses efeitos e dessas coisas des, des, desses aplicativos que desumanizam as pessoas né que deixa todo mundo como disse aí o Bernardo sem um umbigo, né, todo mundo com aquele efeito, com a mesma uhum. cara. Né, é, Permitam-se e entendam que o, o senso comum quer que todo mundo seja igual, mas isso é impossível. Obrigada. É isso aí. Beijos, um beijo para Rafa Fini, que está aqui
2: conosco. Maravilhosa beijo pra Luzi, sempre. Que falou que Duda é maravilhosa. é, é... Mano, tá um beijo para a Thalita que falou comigo essa semana nossa coletiver, coletiver. número um então um beijo para todos nossos coletivers um é, continuem seguindo a gente estamos em todas as plataformas é, vamos lá Deezer, Spotify Uh, Apple Podcast, não se esqueça, cinco estrelinhas e tudo mais uh, estamos no Instagram no Youtube, Facebook no Instagram somos arroba coletivo ser vamos lá, sigam mandem mensagens e lá vocês podem também encontrar os nossos é, perfis pessoais okidoki, muito obrigado beijinhos e fiquem bem, juízo mas não muito Tá bom, Beco vou dar uma
1: foto aqui final, gente. Faz carão. Ai, eu não falei minhas redes.
6: Esqueci. Ah, é? Volta, volta. Fala suas
3: redes.
4: É
6: verdade. É, gente, me sigam no DudaSilvaPsico e no pior drag, que é o meu. <risos> meu arroba de drag então todas Adoro. as minhas redes de drag são pior drag beijo, de agora novo, foto, a foto a foto do cara é, um... então, é isso aí, que tá beijo